0: Alright, guys, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar Nummer 5 des Coaches Podcast und ich freue mich besonders über meinen heutigen Gast Marco Petrik von CrossFit .io. ein echtes Urgestein nicht nur der CrossFit Szene, sondern ein wahrer Meister seines Fachs und von langer Hand schon. In seinem Business, wir beleuchten mit ihm die Transition vom Personal Training zum Crossfit Gym und schauen uns dabei auch an, wie wichtig heute noch und auch in Zukunft die persönliche Betreuung sein wird und geben nochmal einen kleinen Aufruf an jeden von euch, für sich die Verantwortung zu übernehmen und die zahlreichen Möglichkeiten in die Hand zu nehmen, für seine Fitness mit der Perspektive Langlebigkeit und Gesundheit zu fördern, etwas zu tun. Viel Spaß dabei! Genau. Liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuschaut äh, und zuhört. Bei mir habe ich äh, den Marco Petrick von Crossfee EO, und äh, ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Herzlich willkommen. Danke, Jess. Das ist <lacht> sehr gerne. Was interessant ist, Du darfst dich gleich selbst vorstellen, ich nur vorweg sagen möchte ist, Marco gehört zu einem der OGs in der Szene, hat also das Crossfit in Deutschland aufblühen sehen, mitgestaltet und ist in der Trainingsbranche und der Fitnessindustrie auch schon vor Crossfit EO-Zeiten gewesen. Das ist natürlich auch noch ein Unterscheidungsmerkmal. Stimmt.
1: Und es sagt einiges über unser Alter.
0: Ja gut, wir bleiben jetzt mal eher so bei fahrlichen Themen. Ähm, Marco, ich freue mich, hier bei dir zu sein, bei dir im Gym. Du bist Gründer, äh, oder soll ich sagen, äh, Co-Founder und Co-Owner, denn äh, die liebe Niki, deine Lebensgefährtin, äh, ist ja auch an deiner Seite in dieser Trainingsunternehmung auch schon vor der Crossfit-Zeit. Und wenn du jetzt bitte den Menschen, die die dich da draußen schon kennen, ähm, aber noch nicht alles wissen, was vielleicht vor der EO-Zeit war äh, und den Leuten, die dich noch gar nicht kennen, weil ich habe ja auch Leute, die nicht nur aus der crossfit szene sind, die den Coach hören, <lacht> ähm, den ich möglichst viel nutzen im Bereich äh, Wohlbefinden bringen möchte. Einfach kurz, was muss man heute über dich wissen, was war früher und du bist zur Gegenwart so die Merkmale, das macht dich aus, das ist wofür du stehst, das ist was du machst. Ganz schön große Aufgabe
1: wieder in keine Zeit. Such <lacht> dir <den> das Wichtigste heraus! <lacht> <lacht> also fangen wir mal mit CrossFit an. CrossFit.io gibt es jetzt in der Location hier seit neun Jahren. Mhm. Vorher hießen wir CrossFit und Institut weil das meine alte Firma war. Das hatten wir von 2010 weg. Also im elften Jahr Affiliation. Schon sehr sehr lange dabei. Congrats! Und ich glaube ca. elf Jahren haben wir uns auch kennengelernt über einen Mobility-Workshop mit Yang Genau, aber dann denke ich nie. Zeit gefunden, mal was weg miteinander zu machen, weil jeder irgendwie busy war mit seinem Gym. Man hat halt diese Dauerbaustelle, ja. Genau, es wird nie fertig so ein Gym. Also, wer jemals mit dem Gedanken spielt, ein Gym aufmachen, es ist ein Lebenswerk. Es ist nicht fertig, man baut immer um, es kommt immer was dazu. Dazu braucht es nicht mehr eine Pandemie, es reicht da der ganz normale Wahnsinn. Ja, agreed, ist so. Ähm, zu Crossfit bin ich gekommen, weil ich seit 2000 ungefähr, also seit 21 Jahren selbstständig bin, mit Personal Training, am Anfang nur mit Massage drin, das machen wir mittlerweile nicht mehr, ähm, ich habe Sport studiert hier in München, habe während Sportstudium und davor Volleyball gespielt, komme aus dem Volleyball, bis die zweite Liga hier in München gespielt und da hatte ich natürlich einen guten Zugang zum Sport, habe mit einem gewissen Leistungsgedanken, was das Crossfit ja ganz gut auffängt, habe 2009 glaube ich Crossfit entdeckt, die Main-Site, CrossFit.com und die Sachen ganz cool gefunden und eh schon ein bisschen in die Richtung trainiert immer und habe dann Level gemacht und mir entschlossen, ja, das direkt umzusetzen und weil ich ein ehrlicher Mensch bin, habe ich auch eine Affiliation gemacht und es nicht irgendwie drum herum geredet mit Functional Fitness oder sonst irgendwas, sondern okay, mit dabei sein, Affiliation anmelden und dann seit 2010 eben offizielles in der Zeit davor haben wir relativ viel Personal Training gemacht. Ich habe mit meinem damaligen Partner Mark Madl ähm, das Silamas Institut gegründet für Personal Training. Da hat man die ersten eigenen Räumlichkeiten, so ein kleines Loft, das wir dann später auch fürs Crossfit sagen wir, missbraucht haben. Das Loft tatsächlich neunter Stock, 40 Quadratmeter Indoor und 180 Quadratmeter Dachterrasse. Klingt gut, ist in München halt aber nicht ganz so nutzbar, eine Dachterrasse. Das ich sah aus auf Fotos. <lacht> Wow, das war geil, Straße war geil, auch im Winter war es geil, aber auf Dauer ist es im Moment der Stock schwierig mit Tropfen und so und das Gebäude wurde tatsächlich abgerissen und deswegen mussten wir was Neues suchen, wir haben dann eben die Location hier gefunden am München und Wendelburger Straße und sind seit 2013 hier, eben jetzt acht Jahre, wir ins 9. und ja, hoffen, dass wir demnächst, wir sprechen jetzt gerade Ende Januar, dass wir demnächst auch wieder mal Leute hereinlassen dürfen, die gerne Sport machen wollen. Yay, ein Gym, in dem Leute trainieren. Ja, das wäre mal was. Das wäre toll und nicht nur Videoaufnahmen
0: die ganze Zeit. Sensationell. Ja, toll. ich kenne es ja genauso gut. Ist es ja ähnlich. Man hängt sich rein, ja, passt sich an und tut, was gerade zu tun ist. Ähm, der Grund, warum ich ähm, gesagt habe, Marco, ich werde unbedingt mit dir einen Podcast machen, war der, dass ich aus triftigen Grund vor kurzer Zeit hier war um was zu regeln und dann haben wir uns weil wir uns ja anscheinend <lacht> beim Yami war es bei mir gestern hat mir Facebook erst angezeigt das Foto wo wir auf, äh, auf dem Air auf dem noch draußen gesessen sind danach wo der Yami noch gerade das Erbrochene sich in uns <lacht> zurückgehalten hat auf den Tag zehn Jahre her ja,
1: genau bei mir ist es gestern auch auftaucht. Der René, glaube ich, sitzt jetzt der auf dem Foto.
0: Da war der René noch dünn. <lacht> <lacht> Hi René. Also auf den Tag sind es zehn Jahre, dass Jamin äh, tatsächlich bei uns in Augsburg war und äh, wir uns da äh, kennengelernt haben. Äh, was ich bei dem Gespräch, wo ich hier war, das, weiß nicht wie lange es ging, eineinhalb Stunden oder <lacht> eineinhalb Stunden, gerade vorhin, als ich hier rangekommen bin, hat gesagt, da hätte man einfach schon Aufnahme drücken sollen, weil quer durch die Bank, egal ob Gym Owner, Trainer, Personal Trainer, Group Trainer, äh, Gesundheits-, Langlebigkeits-, Leistungs-Crossfit-Trainierender, äh, wirklich sehr, sehr viel Expertise dabei. Und vor allem hat mich eines sehr begeistert und zwar, dass sie gesehen haben und auf das möchte ich heute auch vornehmlich mit eingehen, wenn es danach heißt, bei der Frage, wie siehst du die Zukunft von äh, Gyms, ich sage mal nicht Globo Gym, reguläres Fitnessstudio, sondern unsere Art Trainingseinrichtungen, wo wir mit den Leuten innerpersönlich und Kontakt sind, viel mehr über die Leute wissen und auch unsere Trainingsexpertise anbieten, was ist der Punkt. Ähm, was bei mir gleich geklingelt hat, ist das hier. Du hast am Anfang äh, Personal Training gemacht. Das ist, womit du gestartet bist. Ähm, was war deine Vorgehensweise oder deine Trainingsphilosophie als Trainer damals
1: in der Personal Trainingszeit? Man fängt ja an aus dem Studium raus, hat sein theoretisches Wissen. Mein Sportstudium mich so lange her, dass wir auch noch praktisches Wissen hatten. Also ich muss sogar sagen, ja, aus der Praxis viel mehr gelernt. Wie aus der Theorie? Weil ein Buch kann sich jeder kaufen und lesen. Aber ja. es ist auch praktische Erfahrung von Trainern oder von Dozenten in unserem Fall. Die meisten unserer Dozenten waren entweder als Athleten bei Olympia oder waren Coaches von Leuten, die bei Olympia waren. Mhm. Das heißt, da kam in, der, in den Praxissachen sehr viel rüber und da hat man eigentlich am meisten mitgenommen. Und wenn man versucht, das auch ins Personal Training einzubauen. Ich meine, es gibt ja, wer Personal Training kennt, bei zehn Kunden hat man zehn verschiedene Zielsetzungen, zehn verschiedene Ausgangslevel sehen verschiedene Zeitmanagementprobleme, wie viel Zeit kann der aufwenden und so weiter. Das heißt, man braucht für jeden eigentlichen persönlichen Zugang. Mhm. Schauen, was will der, was nicht immer das ist, was er auch braucht. Dafür sind wir dann hier zuständig, um zu erkennen, was braucht denn jemand, der zu mir kommt. Nicht das, was er will, ist nicht zwangsläufig das, was er auch wirklich braucht. Aber deswegen geht er ja zum Profi, mhm. um eben seine Meinung zu kriegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich. Geht das mit dem einher, was ich will, kann man das unter einen Hut bringen, kann man das interessant gestalten, sodass ich auch langfristig dabei bleibe und dass eben ich auch gesund bleibe dabei. Alright. Also
0: wenn ich richtig raushöre, hast du jetzt nicht gesagt, ich bin der Marco, ich habe jetzt hier meine Überzeugungen und das ist, was ich jetzt hier frei biete, sondern gleich von Anfang an Offenheit, für was braucht derjenige, was bringt er für Ausgangsvoraussetzungen mit. Ich sage immer, diese Triade, was hat er für ein Motiv? Was hat er für Möglichkeiten und was wem er daraus für Maßnahmen? Von deiner Herangehensweise im Personal Training, das bietest du ja durch diese ganze Historie an. Was hat sich an deiner Toolbox, an deiner Werkzeugkiste geändert? Du bist ja von Anfang an mit dieser Offenheit reingegangen in die Dualität. ich denke, die hast du dir auch beibehalten, wenn nicht sogar vertiefen. Was hat sich an der Werkzeugkiste, mit
1: welchen Tools du arbeitest, geändert seit der Anfangszeit bis heute? Also ich glaube, dass es eben mit jedem Kunden, den man hat, den man hatte oder dazu gewinnt, sich die Toolbox erweitert. Durch das das eben jeder Verschiedenes, jeder andere auch Vorgeschichten mitbringt, sei es körperlich, sei es psychisch, wie auch immer, lernt man bei jedem was dazu. Also ich habe noch keinen Kunden gehabt, wo ich gesagt habe, ja das ist nur 0815, sondern man hat immer das Gefühl, ja vielleicht muss ich da in die Richtung nochmal was nachlesen, ich muss da nochmal schauen, was wirkt in dem Fall. Also wenn man jetzt zwei Beispiele, wo ich jetzt gerade viel mache, ist natürlich die jazz Jessica Dannheimer, die ich sehr gut betreue und dann habe ich zwei Triathleten so Ende 40, das ist eigentlich genau das andere Spektrum von Crossfit, würde Und bei jedem lernt man was dazu, indem man sich in die Sportart ein bisschen mehr einliest, eine die Biomechanik und so weiter und dann schaut, wie kann ich dem weiterhelfen. Wobei ich immer sagen muss, ich bin nie jemand, der sagt, zu viel Detailwissen steht nur im Weg. Also mhm. ich finde, man kann immer einen Schritt zurückgehen können und das große Ganze sehen. Nicht zu sehr in der Biomechanik zum Beispiel festhängen und sagen, ja, weil da muss müssen nur einen Millimeter so und so, sondern einen Schritt zurück und sagen, ist die Bewegung so für denjenigen okay? Ist sie für die Langlebigkeit ist okay oder ist sie, im Vergleich jetzt für die Jazz, für den Wettkampfathleten okay? Weil was für den normalen Menschen für die Langlebigkeit ist, ist für einen Wettkampfathleten natürlich was anderes. Mhm. Deswegen heißt es ja Leistungssport und nicht Gesundheitssport. Also im Leistungssport muss man manchmal Mittel und Wege finden, wie man die Bewegung effizienter macht, wo dann die, sage ich mal, die Gesundheitsvariante einen Schritt zurücktritt, also nicht ganz weg ist, sondern nur einen Schritt zurücktritt, weil man halt für einen Wettkampf mal genau schauen muss, also okay, ich muss da in der und der Zeit durch oder das und das Gewicht bewältigen, das muss halt dann sein, Teil des Leistungssports. Aber bei Freizeitsportlern sehe ich das gar nicht, also da finde ich nicht, dass die jetzt gegen die Wand fahren müssen oder dass man immer das letzte rausquetschen muss, weil wie der Name schon sagt, das ist Freizeitsport, das ist Ausgleich zur Arbeit im Normalfall. Und der Ausgleich zur Arbeit sollte das sein, was man heißt, Ausgleich und nicht ein zusätzlicher Stress. Ich glaube, Stress haben die Leute im Beruf, meistens genug. Da muss der Sport nicht nur drauf und sagen, hey, ich muss jetzt Fragen unter drei Minuten schaffen. Das ist kein Ziel für jemanden, der eine 60 Stunden Woche hat. Das ist einfach nicht Sustainable ist. Also das ist nichts, was der Wahrnehmlichkeit beiträgt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt hier mit angesprochen hast,
0: weil wir ja jetzt eine Situation sehen, nicht jeder sitzt im Homeoffice, aber viele Leute sitzen im Homeoffice. Insgesamt ist die Mobilität ja reduziert. Das heißt, viele Leute haben ja schon viel weniger Grundaktivität im Alltag und eine fehlt ja quasi also dieses körperliche ja, Mobilsein, die körperliche Aktivität, grundsätzlich Freizeitaktivitäten sind eingeschränkt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass je weniger die Leute aktiv sind im Alltag, desto mehr wollten sie gerne in einem Training sich auspowern, um das Gefühl zu haben, ich habe was geschafft, um zum einen das Gefühl zu haben, ich habe mal die Birne leer bekommen. Ja. Jetzt Sagst du, der Faktor Stress ist ja nicht etwas, wo der Körper in ein, würde ich sagen, ja, gesundes, gedeihendes Milieu kommt. Jetzt wollen die Leute aber auf so einem, sag ich mal, unausgeglichenen Milieu wenig Grundaktivität, viel Stress, noch eine intensive Trainingseinheit, weil Hit, Crossfit, wie auch immer, ist in aller Munde, je länger, desto besser. Und es gibt natürlich dann auch das Gefühl so, jetzt bin ich platt. Ja? Teilst du auch diese Beobachtung, dass du sagst, okay, ich merke, die Leute wollen da irgendwie diesen. Trainstress Stress, um den anderen Stress ähm, noch zu dämpfen? Und wenn
1: ja, wie, wie gehst du hier damit um, wenn du mit deinen Leuten gerade in der Gruppe arbeitest? Es ist sehr zweigeteilt, weil ich kenne das natürlich auch. Die Leute wollen kommen und am liebsten jeden Tag mitkommen machen und voll gegen die Wand fahren. Es hat bei uns einiges an Überzeugungsarbeit geleistet und nur diese Heavy Days machen. Sagen, das heißt, okay, wir machen heute nur 5x5 Backscots und sonst nichts. Was? Nicht, genau. Genau. Ja, Bus. Äh, richtige Training. Ja, genau. Und das haben wir über die Jahre ganz gut hingekriegt, dass das ein Inhalt allein ist. Und wenn jeder, der trainiert, weiß es, wenn ich die 5 x 5 Backs kurz ausreichend schwer mache, habe ich dann auch keine Lust irgendwas zu machen und mhm. kann auch gar nicht irgendwas machen. Und genauso haben wir es jetzt auch hingekriegt, dass man in Einheit dabei sein kann, wo man nicht Vollgas durchs Workout paced, sondern dass es einfach so mal, Aktive Erholung oder aktives Bewegen, wie man es auch immer nennt, ist mit Lockerrudern, ein paar Movements dazwischen, meistens, wo man alles mit dabei hat, keine Ahnung, Truster leicht, einfach nur durchbewegen, Wallwalls, ein paar Pull-ups, dass jedes Gelenk ein bisschen bewegt ist, aber jetzt nicht in der Vollintensität. Einfach mal ein, zwei Mal die Woche so längere Geschichten, dass eben der Körper sich zwar bewegt, die Stresshormone verbrennen kann, ohne dass ein zusätzlicher Stressor dazukommt. Alright. Du hast mir
0: ja gesagt, dass du das auch ein bisschen zielgruppenspezifischer, gerade was das Alter angeht, siehst, dass da die Offenheit <lacht> da unterschiedlich ist. Und du hast so, der Altersschnitt bei euch hier in der ist Box 35. ist… 35. Ist 35, okay. Das ist natürlich, mit 35 ist jemand im Vergleich zum 25-Jährigen mit höherer Wahrscheinlichkeit schon äh, im,
1: im Ernst des Lebens mit drin. Das ja. also wird sicher in einer ganz anderen Struktur gefangen, mit Arbeit, Familie, Partnerschaft, wie auch immer. Das heißt, der hat schon einen ganz anderen Rahmen, wie jemand, der Anfang 20 ist und studiert und viel Zeit hat und dem sein Lebensinhalt vielleicht, ein Crossfit oder Sport ist. Ja. Das ist was anderes, wie jemand, dem sein Lebensinhalt erst einmal Geld verdienen ist, um sein Leben unterhalten zu können. Das heißt, der einen Job haben wird. Job ist halt mindestens 40 Stunden die Woche, würde ich sagen. Selbst in der Großstadt wie München hast du ja auch immer ein bisschen Pendeln und sonst was dabei. Das heißt, die Leute sind schon 8 bis 10 Stunden am Tag über einen Job gebunden. Naja, wenn man dann seine 8 Stunden nur die man schlafen sollte, mit einrechnet sind 18 Stunden am Tag weg. Bleiben nur sechs. Na naja. Essen einkaufen, Partner, Familie. Also wie viel bleibt da noch für Sport? Ich glaube, das ist auch warum Crossfit so beliebt und so populär geworden ist, dass man in der Stunde viel erreichen kann. Dass es nicht ist, ich gehe jetzt ins Gym, verhatsch mich dann, mache zwei Stunden meinen Gerätezirkel nur im Sitzen, habe nicht wirklich was gemacht, aber ja. habe einen Haufen Zeitfresser, sondern die Leute kommen zum Crossfit, nach einer Stunde ist es vorbei und sie gehen wieder heim. Das heißt vielleicht vor Ort maximal eineinhalb Stunden. Und damit sind sie gut bedient in jeglicher Hinsicht, wenn man halt nicht gegen, jeden Tag gegen die Wand fährt. Ich meine,
0: man Ganz so alle über einen Kampfscher. Sicher gibt es den 40-jährigen Hardcore-Crossfitter, der so das Athletenleben lebt, und es gibt auch sicher den, sage ich mal, 20-jährigen, der Angst hat vor jeder Trainingseinheit, weil er sich einfach total schlapp fühlt. Ja. Aber der größte Unterschied zwischen einem 35-jährigen im Schnitt, einer 35-jährigen und jemand, der 10 Jahre jünger ist, die auch im Beruf sind, aber es sind halt einfach noch nicht diese zusätzlichen Verpflichtungen und Rollen, denke ich, mit drin, wo man dann sagt, nee, ich muss jetzt nicht herkommen und einen roten Schädel haben und mich hier irgendwie accomplished fühlen, sondern ich habe meine Rollen, ich will dafür eher fit sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass eher die letztere Gruppe dann offener ist für solche Hinweisen. Sagt, pass auf, man kann das, was du erreichen willst, das runterkommen, Kopf frei kriegen, auch über einen anderen Weg erreichen. der andere Weg, liebe Leute, 5x5 ist Crossfit, ja? Happy Days in Crossfit, die eine Webseite, die ihr da folgt, gesagt hat, Crossfit.com. Die gibt es schon ganz lange. Ich habe das Gefühl, dass alle, die sagen wir mal, weniger als fünf Jahre in Crossfit drin sind, noch nie auf dieser Webseite waren und noch weniger Leute jemals vom Crossfit Journal gehört haben. In diesem Crossfit Journal sind diese ganzen grundlegenden ähm, ja, Bausteine drin, was ist die Philosophie, was ist die Methode, ähm, das Trainerhandbuch kann sich jeder kostenlos herunterladen, ist auch heute noch so, mittlerweile auch in Deutsch. Und da gibt es diesen schönen Abschnitt Programming, und da steht halt eben nicht drin, vier bis sechs Tage die Woche, Puls 180, roter Kopf und mindestens 40 Minuten MedCon, sondern da werden Gymnastics und Weightlifting und äh, Monostructure, also ähm, nur eine typische Aktivität, aber abgewechselt. Ja? Das Ding ist, kein Mensch oder die wenigsten trainieren vier bis sechs Mal, wie es in dem Template drin steht, Entweder trainiert es fünfmal. Vom Montag bis Freitag, dann zwei Tage frei oder du machst halt 3-1-3-1. Das ist bei den wenigsten möglich, Und dann sich das so aufzuteilen, dass für jemanden dann ein 5 Kilometer Rudern, 5x5 Backsquat oder über eine halbe Stunde Handstand vielleicht nicht ganz so prickelnd äh, rüberkommt und auch das Gefühl von, ich habe was geschafft, ähm, jetzt heute in der Einheit. Vielleicht auch aus Kompensation, dass ich das Gefühl habe, ich habe heute in der Arbeit, habe ich keinen Lob bekommen, ich habe nichts gesehen, dass was vorwärts gegangen ist. Das Ding ist, wenn ich aber höre, ist, dass du versuchst den Leuten eigentlich eher dann klar zu machen: Schau mal, das ist ein Puzzlestück. Mit der Trainingseinheit heute fällt und steht nicht das gesamte Gebilde. Und dass du in dem Gespräch, was wir letztes Mal geführt haben, eben auch das forcierst, den Leuten zu sagen: Schau mal, stell dir mal vor, was ist denn dieses Gebilde? Was ist dieses große Puzzlbild, was du bauen möchtest? Wohlbefinden, Langlebigkeit, Fitness. Und dass jedes einzelne Training einen Beitrag dazu leistet und dass das in Qualität nicht immer nur dann bestätigt wird durch, ich fühle mich platt, sondern vielleicht sogar eher im
1: Gegenteil. Ja. Also ich finde, das ist ja auch was Schönes, mir rauszugehen und zu wissen, bleiben wir bei unserem Beispiel 5 und 5 Export, haben ja, wir schwerster Satz, hätte ich auch jedem machen können. Mhm. Einfach zu wissen, okay, ich habe noch was im Tank und ich habe es halt nicht an die Grenze austesten müssen. Weil das ist ja was, was für die Leute auch entscheidend ist, es hat genauso einen Trainingsreiz, aber wenn ich nicht am Boden liege und sterbe oder mich nicht fünf Tage mit Muskelkater rumquälen muss. Weil wir hatten das letzte Mal in unserem Gespräch, dass CrossFit oder Trainingsleiter für die meisten zur Lebensqualität beitragen. Ja, wenn ihr mir jeden Tag in der Box voll ausgeht, oder jedes Mal am nächsten Tag mit Muskelkater aufstehen. Und das ist ja keine Lebensqualität, wenn ich mich doch meinen Alltag quälen muss, weil mein Körper so geschunden ist, weil ich jeden Abend Vollgas gebe. Also wir machen es teilweise so, wir haben eine echt kleine Klasse und wir haben maximal zehn Leute. Also ich rede jetzt von Zeiten, als wir noch einen Gym hatte, wo wir heute rein dürfen. Also ein Coach betreut bei uns zehn Leute und durch das, dass wir jeden kennen, kommt schon mal das Öfteren vor, wenn heute irgendwie ein med dran steht, das als der schärferen Sorte ist und wir sehen jemanden reinkommen, der oft da ist, den wir kennen und sagen, hey, du schaust aber scheiße aus, du lass das halt mal. Geh so, in den Schirmbereich, nimm dir ein Kardiogerät mit und beweg dich einfach mal 40 Minuten. Da ist dem viel mehr geholfen, als wenn man jetzt da durchpeitscht. Und ich denke, dass das generell unterschätzt wird, dass die große Aufgabe eines Coaches ist, auch zu bremsen. Und eher mal für denjenigen, für seinen Coach hier, für sein Mitglied, mal die Handbremse zu ziehen und sagt, hey du bist jetzt in fünf fünften in Folge da, weil die Augenringe werden jeden Tag schlimmer, mach halt mal ruhig, yeah. weil wenn sie herkommen, sind sie schon motiviert. Aber manchmal sind sie zu übermotiviert oder gehen über Sachen drüber, weil sie schon keine Möglichkeiten haben. Dass man einfach mal sagt: Du, wir nehmen jetzt mal für eine Woche raus, schaut den so auf den Gym ein, machen wir ein bisschen Training.
0: Also, ich gehe mit voller äh, Resonanz. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Das Ding ist äh, folgendes: ich, Wenn Ich stelle mir zwei verschiedene Leute vor. Ich stelle mir vor, da ist einer, der hat vielleicht bei dir auch. Äh, Personal Training. Der hat eine konkrete Zielsetzung, du gibst ihm gleich Guidance, wie sollte das aussehen von der Trainingsweise, in den Workouts, welche Klassen er, wie oft, Intensität und dass der dann eben dieses große Gebilde hat, von dem er weiß, das ist eigentlich was ich baue, was ich baue. Und jemand der sagt, ich brauche eine Freizeitbeschäftigung, was ja nicht verkehrt ist, aber der sagt, ich habe eigentlich keine Kriterien, wonach ich steuere, wie viel ich trainiere, wie hart ich trainiere, was ich mache. Dass der vielleicht eher so diese kurzfristige Sicht hat und sagt, ah, ich fühle mich scheiße, das muss ich irgendwie loswerden. Ja? Wobei ich ja nicht sage, dass jeder, der sich scheiße fühlt, sagt, ich brauche ein hartes Training. Manche mhm. Leute sagen, ich fühle mich scheiße, ich will schlafen gehen oder irgendwas Lockeres machen. Aber wir sehen gerade in diesem, ja, in, in, in dem Metier Crossfit, sehen wir schon, dass Leute halt sagen, ah, jetzt muss ich es mir irgendwie geben, um das loszuwerden. Hingegen jemand, der dieses große Gebilde äh, entweder mit der Vorstellung schon gekommen ist oder sie mit dir entwickelt hat, hat er dann eine Anleitung und weiß, okay, heute gehe ich so mit mir um. Ja? Weil es geht nicht, es steht und fällt nicht mit dem Training heute, sondern das Ziel ist dahin und es ist ein Beitrag dazu. Und bringt mir das jetzt mehr, zum Beispiel für den nächsten Trainingstag oder für meinen nächsten Lebenstag, wenn ich mich jetzt hier reinknechte, obwohl ich mich eh schon unter äh, Baseline fühle. Ähm, Hast du Leute, wo bei dir sowohl im Personal Training sind, als auch in dem
1: Gruppentrainingangebot äh, teilnehmen? Also, also habe ich oder hatte ich, weil Gruppentraining gibt es ja gerade nicht, aber ja, gibt es. Also in der normalen, Training, also <lacht> in der normalen ohne Training. diese komischen, wenn es da gibt, <lacht> sich niemand erklären kann. Ne, ja. dann ja, habe ich ein paar. Und es ist ganz interessant, weil dieses drauf reagieren, wie schaut ein Mensch an dem Tag aus, ist was, was. Ich mit, das Essentiellste ist einfach stur an einem Plan festhalten, Ich habe dem heute halt aufgeschrieben, das und das. Und dann sieht man ihn kommen, weil er gerade aus drei Stunden Telco kommen ist oder drei Stunden Videokonferenz. Yeah. man sieht richtig, sein Kopf ist zu nichts zu gebrauchen. Man bringt es nichts, eine schwere Drehsallein oder mit irgendwas Technisches durchzuziehen. Wer einfach weiß, im Kopf ist nichts los, der kann sich heute halt nicht konzentrieren, der wird keinen Fokus finden, der wird auch nicht seinen 100%-Tank anschmeißen können. Sondern dann ist es wahrscheinlich mal sinnvoller, wir bewegen uns locker durch, also ein bisschen im naheren Bereich bleiben, dass also heißt ein cardio hat, Stresshormone verbrennt und vielleicht so lockere Movements, die er schon kann, einfach geschmeidig bleiben. Mhm. Ich kenne das jetzt auch, aber das trifft mehr tatsächlich Leute in den Gruppenstunden, dass es jetzt wirklich ein PT trifft, dass sie sagen: Ja, wir mit drei Mal die Woche gegen die Wand fahren, die kriegen sonst meinen Kopf nicht frei. Mhm. Und da ist meine große Befürchtung, mehr, dass die im Körper zu großen Raubbau antun. Weil sie eh schon die ganze Zeit Cortisol hoch durch Stress und dann noch Cortisol beim Sport. Das heißt, da geht es dann mal im schlimmsten Fall Ermüdungsbruch oder zumindest bei Hirnzündungen. Also so kleine Möglichkeiten. Und die versuche ich dazu zu bringen, dass sie erkennen, wieso will ich meinen Kopf freikriegen? Wo kommt es überhaupt her, dass mein Kopf so zu ist? Also es ist eher meine Richtung, überleg dir mal, was stimmt denn an deinem Leben nicht, wenn du jeden Tag gegen die Wand fahren musst, um deinen Kopf frei zu kriegen? Aber das, ist ganz, ja, das ist eine ganz andere Baustelle, ja. dass die Leute auch nicht erwarten, wenn sie jetzt zum Sport gehen, dass sie mit sowas konfrontiert werden. Ja. dann ganz oft, dass die Leute denken, ich will den Sport wegnehmen. Nein, nein, ich will nicht den Sport wegnehmen, ich will, dass sie, den Sport so, oder dass sie den Sport dann so machen, dass er sie weiterbringt, sozusagen am Leben hält. Nur gegen die Wand fahren, bis man eine Verletzung hat, ist dumm. Das gefällt mir sehr gut,
0: ich, wenn ich es richtig raushöre, das erste, was du angesprochen hast, auch jemand, der nicht im Personal-Training ist oder auch ein Trainer, der kein Personal-Trainer ist, der Gruppe trainiert, sollte eine gewisse Empathie mitbringen oder entwickeln mit der Zeit, um jemanden vielleicht auch anzusehen, zu sagen, der ist heute besonders still oder der schaut nicht gut aus oder der bewegt sich anders im Warm-Up-Teil. Also das ist auch ein Anruf, ein Aufruf an die Coaches, diesen Skill zu entwickeln, nicht nur zu sagen, okay, ich habe ein Class ich habe mein Programm im Kopf, meine Progressionen äh, und diese technischen Aspekte, sondern eben auch so dieses Soft Skill zu sagen, wie ist denn die Gruppe heute beieinander, wie sind die einzelnen Leute beieinander, ist die Gruppe vielleicht auch noch so ein bisschen steif, ein bisschen zurückhaltend eingefroren, sind da einzelne Leute, wo ich sage, die fallen mir auf, die sind nicht so, wie ich sie sonst kenne. Und ähm, spreche das dann auch an und frage, hey, wie geht's oder wie läuft's heute? Ja. Das andere, was ich raushöre, ist, dass über das Trainingsgeschehen hinaus, wenn du jetzt mit jemandem ein paar Interaktionen hast und siehst, okay, da scheint was äh, zu drücken, einmal den Willen und den Skill auch hinzugeben. Weil ich würde ja jetzt nicht anfangen, bei jemand zu tief in seiner ja, mit seinem Background zu bohren, aber zumindest kann der Coach, sollte er auch aus dieser empathischen Veranlagung rausgehen und sagen, du, ich hätte jetzt vielleicht die Woche das Gefühl, ja, gibt es irgendwas, wo ich dir dabei helfen kann oder irgendwas was loswerden willst. An der Stelle aber dann zu sagen, der Coach hat oder entwickelt die Fähigkeit zu sagen, gut, jetzt bin ich auf der einen Seite ein guter, technisch ausgestatteter Coach, habe menschlich auch als Trainer diese Empathie, zu der ich mich mehr befähigen will, aber entwickle vielleicht mit der Zeit auch ein Skillset, wo ich sage, okay, ich kann Leuten, die vielleicht mit ähm, anderen Bedürfnissen kommen, auch helfen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man gleichzeitig ein äh, Psychotherapeut sein muss, aber habe ich vielleicht Tipps, wo ich sagen kann, wie kann man Stress reduzieren? Habe ich Tipps, wo die Leute vielleicht kurz bevor sie zum Training kommen, im Auto sitzen, ähm, Stress reduzieren kann? Gibt es da Punkte, wo du sagst? für den, und es hat sich bei dir im Laufe der Zeit einfach zwangsläufig ergeben in deinem Job, dass du interdisziplinär arbeitest, aber wenn du sagst, da ist jetzt ein Gym-Trainer, der möchte den Leuten anfangen, dieses schöne Wort, ganzheitlich, mal zu helfen und ich sag mal, der Punkt Stress ist Mainstream, ist in aller Munde. Jetzt, egal ob in Bezug auf Stress, wo würdest du sagen, ist eine sehr lohnende Perspektive, die ein Trainer mal anfängt zu entwickeln, der sagt, ich möchte über den Tellerrand schauen, ich möchte den Leuten auch über Instruktionen und Anleitungen im Training noch zu helfen wissen, wo du sagst, das ist ein Big Bang for the Buck. Wenn man da reingeht, hat man so, also womit man relativ vielen Leuten
1: was geben kann. Ich glaube, dass wir da noch mal schon zurückgehen, muss man sagen, man kann erst in der Lage sein, die Leute so wahrzunehmen, wenn man sie auch häufig sieht. Mhm. Selbst wenn ihr jetzt die Kunden habt, die nur einmal in Woche, einmal in zwei Wochen seht, fallen dann Veränderungen wahrscheinlich nicht so auf. Aber wenn jemand fast täglich hier ist und man sieht, dann fällt es einem natürlich viel mehr auf. Absolut richtig. Und ich glaube, dass es auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es junge Trainer nicht können, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass es viel Lebenserfahrung mehr ist, selber zu wissen, hey, es geht nicht nur ums Training, es kann auch mal das Training scheiße laufen, weil das Leben drumherum gerade auseinanderfällt oder irgendwie eine Katastrophe ist. Einfach dieses zu sehen, okay, es muss nicht am Training liegen oder an dem Willen liegen, dass er nicht gut ist heute im Training, oder was man als Trainer denkt, was ist denn mit dem, sondern am Leben drumherum. Stress in der Arbeit, Stress in der Familie, weiß Gott, was sein kann, Kindkrank, irgendwas, was die Leute vielleicht nicht gleich erzählen, aber wie du schon gesagt hast, einfach mal fragen, du, wir finden auf, heute irgendwie bist du im Kopf nicht so bei der Sache. Oder eigentlich bist du körperlich heute besser beieinander sein, was ist denn schlecht zu so gut? Und dann die Leute einfach mal fragen und daraus entwickelt sich es dann schon. Es ist ja nicht halt so, dass die Leute dann gleich anfangen, wieder anfängt das komplette Herz auszuschütten. Werden sie nicht. Es kommt auch ab, besser so. Es kommt über die Jahre dann tatsächlich, also wir haben <lacht> auch lang, langjährige Kunden, Leute, die man seit zehn Jahren kennt, ich glaube, neben dem Partner ist man wahrscheinlich als Kostensrenner der, der am meisten aus dem Leben der Leute mitnimmt. Was ja auch gut ist, weil uns geht es ja um das ganzheitliche Wohlbefinden. Wenn es mir nur um seine, was weiß ich, fünf Kilometer Laufzeit geht kann ich vielleicht auch nur mit Fakten zu, zum Sport arbeiten, aber die Frage ist, wie weit ich entkomme, wenn er ständig Stress hat und einfach keine mhm. Energie im wahrsten Sinne des Wortes für den Sport aufbringen kann, komme ich da auch nicht weiter. Also ich würde sagen, dass man viel mehr versuchen muss, die Lebensumstände der anderen zu verstehen. Und es ist halt schwieriger, wenn man, ich habe als Student schon mit Personaltraining angefangen, wo man sagt, der Sport ist geil, verstehe gar nicht, wie man nicht Sport machen kann, ja, was also mein Leben sind halt war. Ich habe studiert und als Hobby gehabt und noch als Leistungssport gemacht. Natürlich habe ich den Zugang dazu. Ja. Aber auch bei meine ersten Kunden habe ich schon gemerkt, dann, ja, die haben ein Leben und dann ist in der Ehe, Krisenspirus, Zug steht an, oder Geschäftlich läuft es nicht so. Dass das viel mehr Auswirkungen hat wie eigentlich das Programm, das man mit denen durchzieht.
0: Ja. Ich wage mal zu behaupten. Kunden, die seit länger als fünf Jahren bei dir sind, die haben nicht mehr nur dieses eine sportliche Ziel und Kunden, die vielleicht noch länger da sind, haben schon gar kein konkret messbares Ziel mehr. Ähm, sondern da geht es, denke ich, darum, die haben etwas gefunden, was sie gut durch einfach auch durchs Leben bringt. Und ich glaube, mit denen hast du vielleicht auch weniger diese mal, Grundsatzdiskussionen zu führen, sondern die haben auch schon bessere. Äh, Kenntnis für sich selbst, die wissen natürlich auch mal, wenn man skaliert, dass man mal substituieren kann, dass es mal nicht schlimm ist, nicht Vollgas zu geben und äh, ein bisschen besser auf sich aufpassen können und mit denen man dann eh schon andere Ratschläge äh, gibt oder auf eine andere Art und Weise schon vorwegnimmt oder sieht, wie sind die heute drauf.
1: Das muss nicht einmal nur, nur ein person sein, das sieht man auch in den normalen. Ich meine gerade Spannend. wirklich von der Gruppe. Wir haben den Vorteil, dass wir quasi nur Vollzeit-Coaches sind. Das heißt, wir sind 40 Stunden da, das heißt, jeder von unseren Coaches kennt fast jedes Mitglied. Und dann ist es natürlich leichter, dass jedes Mitglied schon mal sicher ein Gespräch hatte, wenn wir merken, irgendwas passt nicht. Dass irgendwas lasse ich das irgendwas, lass jetzt mal offen, das kann von sportlich, von Bewegung bis, man merkt in den Film psychisch irgendwas, schon mal ein Einzelgespräch mit dem Coach gehabt. Und man merkt, am Anfang ist es für die Leute komisch, dann aber ein paar Tage später meldet sich dann, dann, ey, das war total gut, dass mir jemand mit mir spricht. Außerhalb meiner normalen Welt, nicht über Sport, sondern einfach mal merkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und die machen sich dann auch Gedanken drüber. Und wenn man so ein Gespräch mit hatte, ist es total schön zu sehen, wenn in einer Stunde irgendein Workout dran ist und dann ist ein Movement drin, wo man selber weiß, das ist jetzt für den Fall vielleicht nicht das Wahre, dass die von selber kommen und sagen, kann ich stattdessen die Übung machen. Also, dass die dann auch mitdenken. Und das finde ich das Schöne, das finde ich gehört dazu, dass die Leute auch verstehen, was passiert beim Sport. Weil dann können Sie sich das auch selber anpassen. Dann sind Sie schon auf dem nächsten Level eines Coachings sozusagen. Weil dann haben Sie verstanden, worum es im Großen und Ganzen geht. Und dann ein können Lappet. Sie
0: sich selber anpassen. Der kooperative Coaching-Prozess. Ja. Weil es, es gibt Leute, da gehörst du auch dazu. Mir ist es auch sehr wichtig. Ich habe einmal festgestellt, ich habe viel gemacht in den letzten 18 Jahren als Trainer. Aber mir ging es immer um eins. Ich wollte wirklich erstens ein guter Trainer sein. Zweitens, ich wollte wirklich den Leuten helfen. Und dann gibt es einige Dinge, die kannst du halt nicht tun. Du kannst halt einige Dinge nicht übersehen. ja, Weil erstens hast du dann irgendwann eine gute Fachkenntnis, dass du weißt, meine Sachen kann ich einfach nicht bringen. Und das andere ist, wenn du so viel Interesse an Menschen hast, dann entwickelst du, wie du vorhin gesagt hast, einfach auch diese Menschenkenntnis und dann kannst du über Dinge nicht hinweggehen. Und damit du aber damit zur Wirkung kommen kannst, ist ja auch wichtig, dass der das gegenüber <lacht> sich darauf einlässt und sagt: Okay, bin ich jetzt offen dafür? Ja? Ähm, ein Riesenpunkt, die Aussage, du hast nur Vollzeitcoaches da, weil ich hatte vorhin so ein, eine Frage gekommen, dass man gedacht hat: Ja, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht, mit dem vom Personal Training, Business, äh, Dienstleistung hin zu dem Gruppentraining zu shiften? Ja? Ähm, wie ist dieser Übergang? Jetzt kriege ich gerade so das Bild, also, wenn du nur Vollzeit-Coaches hast und ich weiß, wie es ist, wenn ich zu den Leuten sage, hey, ich weiß, wenn die Unterhose gehört, die da liegen geblieben ist, oder die Trinkflasche oder das Paar Schuhe, oder ich, ähm, ich sehe euch öfter als ihr, eure eigene Mutter, ja. Ja, dass dann eben man über die Leute schon äh, viel, äh, viel erfährt.
1: Ähm, und wenn du jetzt halt, wie viele Coaches hast du hier noch? Oder wie viel Team, wie viel Team hast du hier? Also, meine Frau, Niki und ich, mhm. uns gehört. Dann haben wir mit Jazz und Froni zwei vollzeit mhm. Kräfte, jetzt kommt ein Dritter hinzu, der Michi, so Mitte Februar und dann haben wir noch zwei auf 450. Okay. Also
0: das heißt, sind die also fünf
1: Leute, die Vollzeit ja. da sind.
0: Ja. Also wenn jetzt jeder quasi einen Tag mal abdecken würde, grob, hast du eigentlich genug Kontaktpunkte, um zu sagen, jetzt sind die Leute regelmäßig da. Kein Mensch wird einen ganzen Tag durchackern, das haben wir damals gemacht, aber man teilt es halt auf und du kriegst die Leute zu sehen. Das heißt, diese Personal Training ist viel, stellt sich eh schon ein. Ich sage, das muss nicht unbedingt sein, nicht jeder Trainierende will das auch. Der eine oder andere Trainierende sagt, ich will einfach nur die Location, ich hoffe, das entspricht ähm, so meinem Spirit, vielleicht will der eine auch mehr so das schlechter Gym oder der eine so mehr diesen Invictus-Spirit, so Wettkampforientiertes Gym, weil das halt seiner Identität entspricht. Aber wenn jemand sagt, ich gehe, weil ich will, dass es mir besser geht, ich will meine Langlebigkeit, meine Funktionalität im Alltag ähm, fördern, ist, denke ich, schon wichtig, zu fragen in einem Gym, wie schaut es hier aus, wie ist die Trainerstruktur, wie oft sind die Leute da? Ich meine, es gibt manche Gyms, wie in einer Art Praxis, das ist aber da schon auch High Class, die haben halt eine Art Datenbank, ja? da wird dann aufgeschrieben über Trainierende, wo gibt es Zimperlein, es gibt Software, die ist für sowas im Einsatz, also man kann sich da schon auch erkundigen und sagen, okay, wie handhabt ihr das, wenn einem eben mehr daran gelegen ist, zu sagen, wie werde ich denn hier auch betreut? Weil ähm, das ist auch ein Punkt, den wir in dem Gespräch am äh, Ende hatten, als ich gesagt habe, ja Marco, <lacht> wenn wir mal wieder zurück zur Normalität sind, was glaubst du, wie diese momentanen Ereignisse die Trainingslandschaft in Studios beeinflusst und verändert? Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass jeder nur noch zu Hause auf dem Peloton sitzt oder nur noch von irgendeiner App. Äh, irgendwelche Workouts runter macht. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach froh, wenn die Gyms wieder aufmachen. Aber außerdem, dass wir sagen, naja, jetzt müssen wir hier organisatorisch und logistisch äh, Veränderungen haben. Was wird sich im Umgang mit den Leuten, mit, wie die Trainingserfahrung dargeboten wird, äh, von der Art und Weise der Dienstleistung, was kommt dazu, was fällt weg? Wie siehst du das deiner Meinung nach? Gibt es überhaupt eine Veränderung oder sagst du nur.
1: Also, wenn man sich so sicher, dass es eine Veränderung gibt, allein schon, das. Einschränkungen, dass weniger Leute gleichzeitig im Raum sind. Also wir hatten, eine unserer populärsten Stunden war die Engine-Stunde, das waren 30 Leute gleichzeitig. Sowas, denke ich, ist für Jahre vorbei. Das wird, wird so schnell nicht kommen. Jetzt bauen wir uns gerade um und richten uns her, dass wir für 10 Leute weiterhin machen können, sie jeder 12 Quadratmeter Platz hat. Das auch Stundenwechsel immer noch mit Viertelstunden Versatz ist, dass sich die Leute begegnen und und und. Das heißt, die Leute werden weniger Sozialkontakte haben, wenn sie ins Gym gehen. Mhm. Im Vergleich zu vorher. Vorher hat eine Stunde, keine Ahnung, 17 Uhr geendet, die nächste fing um 17 Uhr an, jetzt endet sie um 17 Uhr und fängt 17, 15 Uhr an. Das heißt, viel weniger Leute da, das heißt, das weniger Sozialkontakte. Aber ich glaube, dass die Leute, die wieder kommen und die da sein, zu Tode froh sein werden, wieder nicht zu Hause Sport machen zu müssen sondern es wieder in einem Gym machen dürfen und zumindest mit ein paar Freunden gleichzeitig machen können. Und ich glaube dies, das war nach dem ersten Lockdown schon so, das wird es nach dem zweiten noch viel mehr werden, diese Dankbarkeit und dieses, dieses, diese Erkenntnis für die Leute zu wissen, was sie haben, wenn sie zum Sport gehen können, also wie wertvoll das ist, dass es nicht nur Arbeiten zu Hause, Schlafen zu Hause, Kinder zu Hause, Partner zu Hause und Sport zu Hause sondern dass zumindest der Sport als Ausgleich für alles Weitere nicht mehr zu Hause stattfindet, sondern im Gym. Also ich glaube, diese Wertschätzung wird extrem hochgehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Art Hybrid-Training geben wird in Zukunft. Dass einiges noch online laufen wird und einiges vor Ort. Also für uns unsere Mobility- und Core-Stunden sind wahnsinnig beliebt. Ich wie du weißt, das kann man beides nicht viel genug machen. Aber dafür braucht man jetzt kein Equipment. Deswegen haben wir für uns beschlossen, das werden wir weiterhin online anbieten. Dass, wenn die Leute schon zu uns kommen, dass sie dann die Sachen machen, die sie zu Hause nicht machen können. Mhm. Sprich, Langhantel, Klimmzugstange, Wallwall, Deneggen. Dass das dann bei uns vor Ort stattfindet, aber die Sachen, die noch zu Hause gehen, werden noch online haben. Es sind
0: 10.000 Punkte, die mir jetzt im Kopf hochpoppen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da zuerst einsteigen soll. Also, ich finde es geil, wie responsiv, äh, du mit deinem Team hier und dein ganzes Team arbeitet. Ich habe ja das letztes Mal kurz hier war, bin ich ja mitten in ein Team-Meeting reingeplatzt ähm, und ich war eineinhalb Stunden hier und das Team-Meeting ging dann immer noch. Ähm, ja, Diese Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man will auf der anderen Seite auch nicht seine Identität verlieren und sagen, wer bin ich, was bin ich. Denn hätten wir alle Bock gehabt, ein Online-Business aufzubauen, weil wir dann sagen, Scaling infinitely, wir können in der ganzen Welt Kunden haben und wir haben keine Mietkosten und keine Personalkosten, außer vielleicht irgendjemand, der für unsere Webseite programmiert und ein bisschen schneidet, dann hätten wir das gemacht. Aber auf der anderen Seite lässt es auch nicht von der Hand weisen, dass die, der Rahmen für diese Dienstleistungen sich auch einfach ändert und wie du sagst, glaube ich auch, dass einige einschneidende Veränderungen da sind, wovon manche vielleicht ungeliebt sind. Aber bei anderen Dingen denke ich vielleicht auch, was ist denn der Grund, dass die meisten Trainierten so zwei bis dreimal die Woche zu uns gekommen sind? Also immer so, bei mir, bei vielen anderen, die ich gesprochen habe, zweimal die Woche ist so die meisten und das nächste ist dann so dreimal die Woche und die Leute, die vier, fünfmal kommen, das ist schon nochmal eine eigene Kategorie, aber viel, viel weniger auch. Ist es der Grund gewesen, dass die keinen Bock mehr haben öfter als zweimal die Woche was zu machen? Brauchen sie nicht mehr als zweimal die Woche? Oder was ist es? Jetzt lebe ich da in Augsburg, das ist so ein kleines Dorf ja, in der Nähe von München, wer das noch nicht gehört hat, in, in München, wir sind jetzt noch nicht in München, in Berlin, aber man hat hier schon größeren Akt, überhaupt ins Drehen zu kommen. Die Leute suchen sich nicht aus, vielleicht was ist mir das liebste Gym, sondern wo komme ich einfach am besten hin? Und dieses äh, Komplementäre zu sagen, gut, jetzt bist du zweimal die Woche hier bist aber eh nicht viel aktiv, gibt dein Job jetzt zum Beispiel nicht her, kannst jetzt zwar mal die Woche von zu Hause was machen. Ja? Und wie du gesagt hast, es gibt Sachen, die kann man nicht genug machen oder wenn man sagt, der moderne Lebensstil, den wir acht Stunden am Tag trainieren ja, oder
1: auch länger, kommen viele Mängel auf, das könnte man von zu Hause machen. Geiles Nerd. weiß nicht, also die Leute haben schon, im ersten Lockdown haben wir schon online gemacht, da war es nicht so besucht, jetzt ist es besser besucht weil es ist eben die Schwelle sehr groß war, mir auszuprobieren. Und jeder, der es ausprobiert hat, findet es dann auch cool. <lacht> wir haben kurz kurzen Besuch, wir uns gehört, meine Hündin ist rein, das special Guest, Du hast die ganz brav zurückgehalten, wie okay. Papa gesagt hat. Und, Und ähm, ich denke schon, dass es eine, eine ja, Bereicherung ist, gewisse Sachen online zu machen. Gerade, wie du schon sagst, ich denke, bei uns wird der Schnitt sogar dreimal in der Woche liegen. Es gibt einige mit zweimal, einige mit dreimal, dann natürlich die paar, die, die öfter kommen. Aber ich glaube, dass es für jeden eine Bereicherung sein kann, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit zweimal kommt, weil der Fahrtweg so leck ist, dann ist es eben ja die man was von einem machen kann. Bei manchen ist es aber auch, dass er sagt, okay, CrossFit ist jetzt nicht das billigste, in München schon gar nicht, klar, wir haben auch hohe Kosten hier. Ich kann mir vielleicht nicht mehr mit zweimal leisten. Und deswegen machen wir unser Online-Angebot auch billiger, dass der auch die Chance hat, vielleicht noch mehr zu machen.
0: Ja, also, das ist das Ding. Man kann jetzt hin und her streiten. Ich denke, jeder muss für sich selber entscheiden, in welchem Rahmen gefällt mir das in meinem Konzept. Und es gibt natürlich hier auch neue Möglichkeiten, die sich aufgetan haben, um zu sagen, den Service zu erweitern. Bei manchen kann man sich dann auch wieder fragen, sind wir nicht ein paar Jahre zu spät dran? Hätten wir auf die Idee schon nicht vorher kommen müssen. Also von daher, ich bin jetzt überhaupt kein Fan von diesem Krise als Chance und so Gerede. Wir sind alle froh, wenn wir in unserem Leben keine Probleme haben, vor allem, wenn wir keine selbstbewusst haben, Probleme haben, aber das ist, ein, das ist ein guter Punkt und ich glaube, dieses Angebot wird sich von dem ganzen Spektrum her noch viel mehr erweitern. Also wir haben jetzt gesehen entweder lokale Gyms oder wir haben gesehen Online-Angebot. Jetzt kommt dieses Hybridmodell und ich glaube innerhalb des Hybridmodells, wie viel gibt es online, was gibt es online, wie viel ist vor Ort, wie läuft es vor Ort ab. Ich glaube, ich wird sich ganz, ganz viel nochmal durchmischen und ich glaube jetzt ist eins ganz wichtig, eben agil zu bleiben und nicht zu sagen, ja, wann ist das jetzt wieder vorbei und dann, dass es wieder ist wie vorher, weil ich befürchte oder eben nicht befürchte, ich sehe es auch vor, dass es nicht so sein wird, weil wir nicht genau wissen, wie es denn dann sein wird, ist es so wichtig, jetzt online zu bleiben und zu fragen, okay, was ist meine Identität, was sind meine Kernwerte, wie mein Training aufgebaut sein soll und wie kann ich das unter den geänderten Umständen jetzt tatsächlich am, am Laufen halten. Nicht jedes Angebot wird für jeden alles sein, aber ich denke, das, was du machst mit deinem Team, ähm, offen bleiben, beobachten, was passiert, sagen, wer ist immer, für was stehen wir eigentlich, wie kann man das am besten umsetzen und auch mal mit den neuen Mitteln. Ich glaube trotzdem noch, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dieser persönliche Kontakt, diese persönliche Betreuung, ich meine, du kannst schon für ganz wenig Geld irgendwo ein Online-Trainingsangebot kaufen, wo weltweit Leute dabei sind. Ja? Problematisch sehe ich halt hier schon, ja es ist eine Aktivität, besser etwas als nichts, nur ich glaube für die Zukunft ist diese persönliche Betreuung für Trainierende sehr wichtig. Ich glaube wir gehen auch in eine Zeit in diesem forcierten Homeoffice, vielleicht weniger Aktivität insgesamt ist ganz wichtig, dass sie einen Plan haben für mich, wie bleibe ich äh, autonom, wie bleibe ich vital ja? und das über lange Zeit äh, als, als, als Langlebigkeit. Um, und dann einen Partner zu haben, der mir das vielleicht vor die Haustür liefert, ja, also Lieferando für Fitness. Aber ich fände es so traurig, wenn man sagt: jemand kriegt sich jetzt nur noch zu Hause, verkriegt sich zu Hause, macht die Workouts für sich alleine, weil wir beide kommen vom Vereinsleben, ich komme aus dem Teamsport, du kommst aus dem Teamsport und wir kennen dieses Community, da hieß es nicht Community, sondern da hieß es halt Verein ja. und da hieß es halt Mannschaftssport. Das, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wo ich sage, zum im Kopf gut draufbleiben, in den Gefühlen gut draufbleiben, da brauchen wir noch gar nicht so viele weite sprünge machen mit mentale Gesundheit. Das allererste ist der Mensch, soziales Wesen und nur noch zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich Gefallen daran gefunden. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass der typische Crossfit-Member... Nummer kommt und sagt, ja, ich kann jetzt, ich habe gesehen, ich brauche bloß Dumbbells oder Kettlebell zu Hause und kann zu Hause trainieren, ähm, ich glaube, dass diese dann wiederkommen werden und ich glaube, dass für uns alle, die wir das sind, ganz wichtig ist, nochmal mehr zu fragen, wie kann ich schauen, dass das ganze Training da ja bloß eine, ähm, ja, eine Freizeitbeschäftigung für mich ist, sondern wie kann ich, wenn ich schon den Aufwand betreibe, finanziell es ist es anstrengend, äh, es ist nach der Arbeit, es ist Zeitaufwand, Fahrtaufwand. Ich kann ich das meiste rausholen und an den Gym zu gehen, wo ich sage, ja, ich merke, ich habe danach gefragt und ich sehe durch die Angebote, da ist dieses persönliche Kümmern auch dabei. Ähm, Gibt es von dir äh, quasi so ein kleines Plädoyer oder was, wo du sagst an Leute, die sich jetzt haben aus der Bahn bringen lassen und jetzt nicht ins Training gehen oder Leute, die sagen, ja, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt komplett vom Wagen gefallen, wo du sagst, okay. Aus dem Grund würde ich dir empfehlen, aus dem Haus irgendwie rauszukommen oder jetzt das, deine Fitness, deine Gesundheit in die Hand zu nehmen und nicht zu sagen, mein neues Ich ist ein faules Ich, weil er plötzlich ein Bock mehr aufs Training. Also, was wäre so dein Aufruf oder dein, ja, einfach der Aufruf an die Leute sagen, okay, bleib aktiv und sieh es nicht nur als
1: Freizeitbeschäftigung, sondern sieh es Perspektive, das ist etwas, was. Dich autonom und vital hält. Ja, ist, dass es deine Gesundheit erhält. Und was ist jetzt wichtiger wie Gesundheit? Also wenn das fühlt, die Pandemie zumindest vor. Aber ich bin doch gesund. Ich ja. <lacht> bin doch jung. Ich werde das auch das immer gesund und immer jung sein. Das denken die meisten da ja. Stimmt halt meistens nicht. Oder sind dann nicht so fit und nicht so gesund, wie sie dann auch denken. Mhm. Ich denke, wenn man jetzt wirklich ganz raus ist, jetzt keinen Stress, dass man mal mit einem sich auf YouTube-Video anschaut. Also habe ich jetzt keinen Stress, bevor man gar nichts macht und man denkt, ja, bevor mir jetzt jemand sieht oder ich draußen laufen gehe, das will ich nicht in den hochroten Kopf, kann man daheim mit sowas starten, einfach um den Einstieg zu kriegen. Wir bieten den Leuten an, wenn die bei uns online mitmachen, dass wenn sie sich irgendwie nicht wohlfühlen, dass sie die Kamera ausmachen dürfen. Mhm. Also wenn es nur ein oder zwei sind, ist das kein Problem, dann haben wir als Trainer was zum Interagieren. Wir hatten einem schon eine Film Sportstunde wo komplett schwarz war, wo jeder die Kamera aus hatte, das ist ein bisschen schwierig, weil davon leben wir, dass wir korrigieren, die Leute anschauen. Wenn du das komplett genommen ist, ist es schwierig. Dann wird es mit zum Vortänzer oder Vorturner, dann können sie Leute YouTube-Videos anschauen. Also ich find, da ist schon ein Unterschied. Mhm. Und ich denke, dass, dass das auch was ist, was die Leute verstehen müssen, dass eben in einer Online-Stunde teilnehmen nicht das YouTube-Video anschauen. Sondern du wirst korrigiert, du kriegst vielleicht Alternativen, wenn du was nicht kannst. Das heißt, du hast genauso ein Coaching, als wenn du vor Ort in der Box bist. Und das wäre dann der nächste Schritt. Erst, probier selber irgendwie in die Gänge zu kommen. Wie du es vor ein paar Tagen auf Instagram hattest, geh am Frühstück draußen 10 Minuten runde um block. Einfach dieses wieder in eine Aktivität reinkriegen. Mach das drei, vier in der Woche. Dann schau dir vielleicht abends halt, was dir liegt an Yoga-Video, Mobility-Video, was auch immer, was dir Spaß macht. Einfach um den Einstieg wieder zu kriegen. Mhm. Und dann, wenn du dich wieder ein bisschen wohler fühlst, probier mein Online-Angebot ja irgendwo aus. Schau dir an, du kannst dir, das ist jetzt der Vorteil an dieser Online-Welt, du kannst, egal in welcher Stadt du sitzt, deutschlandweit, aus Deutschsprache, kannst du dir alles mehr anschauen. Mhm. Probier verschiedene Sachen aus, was dir taugt, und mach dann damit. Und dann hast du schon mal ein bisschen besseren Einstieg. Am Anfang vielleicht mit ohne Kamera und dann fühlst du dich irgendwann wohl oder mit Kamera, dann ist es für dich noch besser, weil du äh, Tipps und Korrekturen kriegst. Und dann hast du wieder einen Einstieg. Wenn wir Glück haben, sind wir dann in der Zeit, wo man wieder in eine Box gehen kann oder in den Gym gehen kann, dann geht da hin. Aber jetzt nicht gleich denken, ja jetzt mache ich nichts mehr, aber wenn dann wieder offen offenes gehe hin, das funktioniert nicht, das ist wie so ein Neujahresvorsatz. Nur wenn der Erste der Erste ist, ändert sich nichts, nur wenn die Gyms sind anfangen, ändert sich nichts. Fangen sofort an, mit kleinen Sachen, die sind im Alltag integrieren Und ich finde super, dass
0: dieser Aufruf bei dir begonnen hat mit diesem Fokus Shift, von, hey, meine mein, Freizeitaktivität, Gym ist gerade eingeschränkt hin zu, hey, ich leiste gerade keinen kontinuierlichen Beitrag zu meiner Gesunderhaltung und auch der kurze Aufschrei, Gesundheit ist in aller Munde, ich habe gehört, dieses Sport und Bewegung und Training soll für das Immunsystem und auch für die Gesundheit wichtig sein. Ich glaube, egal wie alt man ist, 20, 30, 40, 50, dieser Shift hin von Hey, äh, Fitness ist Lifestyle äh, hin zu Fitness ist ein, wenn es richtig gemacht ist, ein Beitrag zu meiner Langlebigkeit, zu meiner Vitalität äh, und Autonomie äh, über eine Lebzeit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, selbst davon ist im CrossFit in einer der grundlegenden äh, Schriften im Journal die Rede, dass es hier geht, einfach eine Leistungsfähigkeit und eine Gesundheit über die Lebzeit hinweg. Äh, zu erhalten und das Coole ist, dass es einfach so ein
1: Leben gibt, äh, in dem das Ganze nicht langweilig ist. Ja? Ja, dann dazu gehören, ein, ein Pärchen, die Heuers, die sind beide über 60 und, Steve fahren ab und die fahren beide ab und zu nach Bremen, um sich den Vater um jemanden zu kümmern und er hat zu mir gesagt, ja, wenn ich jetzt mein Vater so im Betten mir irgendwie drehen muss, also, das konnte ich vorher gar nicht. Mhm. Seit ich aber bei euch bin und jetzt bin ich dann 63, jetzt kann ich das, jetzt traue ich es mir zu, jetzt tue ich mir selber nicht weh, was das Lebensqualität ist, zu wissen, ich kann mir auch selber mehr helfen oder ich kann auch meinem Partner mehr helfen, sollte was sein, weil ich körperlich dazu in der Lage bin. Für das muss unser Trainingsziel sein, dass es mit 60, 70 noch so ist, dass wir es selber was leisten können. Das ist einem jungen Menschen mit 20 natürlich schwer beizubringen, weil da hat man normal von den körperlichen Leistungsfähigkeit. Das Geschenk der Jungen. Was ja, so.
0: <lacht> nee, das ist ein ganz.. Weißt, jetzt hast du vorhin schon kurz angerissen, äh, unser mittleres Erwachsenenalter, in dem wir jetzt sind, weil man hat halt mal äh, auch die letzten zehn Jahre einfach. Oh, ich weiß, es, du mich lieb hast, weil ich habe mir vorhin eine Freundin verdient. <lacht> aber jetzt <lacht> suche unten.
1: Das ist ein jugendfreies Video bei dir. Ja,
0: nee, der, der Punkt ist einfach, ähm, als wir unseren Sportmacher und den Crossfit angefangen haben, dass wir einfach, ähm, da haben wir auch draufgehauen und die Bedürfnisse, die ändern sich über Lebenszeit. Das ist so. Okay, jetzt hast du Pussy gekriegt, jetzt muss es runtergehen. Dass die, dass die Bedürfnisse sich ja verändern und man merkt, okay, wenn ich so weiter trainiere, das tut man auch nicht mal gut, der Verschleiß am Körper, der Raubbau. Dass man da einfach offen bleibt und wenn die Situation jetzt nicht ein Aufruf ist, zu sagen, okay, mein Fitness, meine Ernährung, mein Wohlbefinden äh, bekommt jetzt, sage ich mal, den, äh, die Überschrift Gesundheit und über eine Lebzeit,
1: dann weiß ich nicht, was es tun sollte. Ne? Ich denke, das muss ja das Ziel sein, ob jetzt keine Ahnung, was mein Ziel im Crossfit ist, ob jetzt ab kann oder 100 Kilo snatchen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, im Endeffekt kann ich selber aufs Klo gehen und komme wieder zurück ins Bett. Das ist die eigentlich größere Frage, die sich das Alter hinweg stellt. Kann ich mich selber versorgen? Und ich denke, das sollte uns alle vorantreiben, weil sollte nichts Großes dazwischen kommen, werden wir ja alle von Mitte 80 bis 90. Und ich glaube, das macht nur Spaß, wenn man das auch ja selbstbestimmt verbringen kann. Wenn ich ab 70 gepflegt und gewaschen werden muss, weiß ich nicht, ob ich 90 werden muss. Yeah. Also deswegen denke ich, sollte das das grundlegende Ziel sein. Es ist nichts falscher ein Sport als mit Leistungsgedanken zu machen oder aus Freizeitgestaltung. Um Gottes Willen, das ist nicht falsch, aber man sollte im Hinterkopf halten, dass es noch ein Leben danach gibt. Absolut.
0: Ähm, wer sagt, CrossFit ist für mich das Vehikel oder ein anderes Training ist für mich das Vehikel, man kann in, in jeder äh, Maßnahme, wo ich sage, das macht mir Spaß, überlegen, äh, was ist eigentlich mein Motiv, was sind meine Möglichkeiten, meine Bedürfnisse und was sollte denn das Maß sein. Ja? Und wenn du eine coole Box hast, wo einfach Know-how da ist und die Leute wissen, okay, wir wollen die Trainierten. Halt, als ja, Klienten oder Coaches in einem kooperativen Trainingsprozess ansehen, dann ist es einfach <lacht> optimale Grundvoraussetzungen. Oder jetzt, äh, wie du vorhin richtig gesagt hast, da kann man nichts hinzufügen. Das Angebot hat sich noch viel mehr geöffnet, natürlich muss man das rausprobieren und schauen, werden da die Kriterien erfüllt, nach denen ich schaue, aber ich meine, eine Box, die es seit Jahren gibt, da kann man mal auf die Webseite schauen, gibt man schon mal eine Information, man kann mal wo anrufen und sagen, hey, wie läuft es bei euch, wenn man jetzt vor Ort nicht zur Beratung gehen kann und dann hört man eigentlich schon, woran man ist. Und bitte eins nicht tun, warten, <lacht> bis es vorbei ist, bis man loslegt, sondern jetzt anfangen, sie umschauen. Was taugt mir, weil wer weiß, wie, wie lang es so läuft und wer weiß, wie lange es danach bleibt und wie es für uns Gyms jetzt auch sich entwickelt hat, es gibt diese Hybridmöglichkeit, also eigentlich keinen Grund zu sagen, ja, Jim ist zu, ich kann nichts machen. Zu Hause ist zwar jetzt nicht so der Kicker, aber wenn das Wetter passt, kannst du es halt auch draußen machen, nimmst das Handy mit, nimmst du an der Klasse mit. Von daher ein guter Aufruf von dir, dass man ja, einfach seinen Arsch kriegt und das Richtige zu tun
1: ist am Anfang nie leicht. Man muss eine Gewohnheit draus machen. Man muss den Alltag integrieren, wenn man denkt, ja, heute, mache ich mal, oh, heute bin ich schlecht drauf, heute gehe ich nicht. Denkt, dass das auch wieder ein Vorteil vom Crossfit zum normalen Gym ist. Im normalen Gym hast du keine Verpflichtung, da gehst du hin oder gehst nicht hin. Und wenn du Mittag nicht danach ist, dann gehst du abends nicht hin. Im Crossfit hast du dir auch angemeldet für die Stunde, hast du bei uns jetzt vier Stunden Aussagefrist zum Beispiel, da musst du ja hingehen und yeah. du da weißt du nimmst jemanden am Platz weg dieses Sozialgefüge das man vom Verein kennt yeah. das kommt ja da noch mit zum Tragen also okay die Stunde ist ausgebucht wenn ich jetzt da nicht hingehe dann ist vielleicht jemand kommt nicht zum Sport gehen weil ich nicht da bin yeah. und das diese, diese quasi ja dass man dafür wirklich auch Rechenschaft ablegen muss zum Sport zu gehen dieses ich gehe meine drei mal die Woche ich gehe Montag Mittwoch Freitag da trage ich mir ein da gehe kommt da nichts dazwischen wenn er natürlich wie in einem normalen Fitnessstudio die Flexibilität hat, er ja, wird zum 5 oder um 6 oder um 7 gehen, wird dann so, ich gehe gar nicht. und denkt, dass eigentlich unter normalen Umständen, 99 der Zeit, es immer möglich ist, seinen Termin immer sich selbst zum Sport zu halten. Natürlich gibt es die 1%-Ausnahme in irgendeinem Drama, natürlich kein Stress, aber ich denke, dass die Priorität bei jedem so sein sollte, mhm. was für seine Gesundheit zu tun. Ich denke, so sollte man Sport in erster Linie sehen. Ja. Was für seine Gesundheit und für seine Zukunft tun. Und der
0: Punkt, dass du sagst, diese Verbindlichkeit, also ich habe das auch festgestellt, kurz bevor dieser ganze Klamauk hier begonnen hat, habe ich eine Umfrage gemacht, wo ich gesagt habe, okay Leute, was soll man vielleicht an dem Buchungsmodell ändern wegen Flexibilität und so weiter. Bei sehr vielen Leuten kam raus, hey, ich brauche nicht Flexibilität, ich brauche eher mehr Möglichkeit für Accountability, mich zu verpflichten, wo ich weiß, jetzt habe ich mich eingeloggt, jetzt gehe ich halt dahin. Auch das zur Überbrückung kann eine Zoom-Klasse sein, wo du dich anmeldest so und hingehst. Ich meine, wir reden ja hier nicht mit Leuten, die im Kindergartenalter sind, sondern mit 18-Jährigen oder drüber. Und ja, Altersvorsorge auch im Fitnessbereich, je früher man diese regelmäßigen kleinen Beiträge leistet, desto besser ist das Ganze.
1: der ja, <lacht> Tarnette, wenn du ab 20 lange einzahlst, kriegst du mir heraus, als wenn du über 50 beginnst. Das lieber zu spät als nie, aber. Je länger das machst, umso besser. Ja, also das war jetzt wirklich die letzten 10 Minuten
0: gewidmet all die Zuhörer, die sagen, ja ich mache noch gar nichts, ja. Leute geht's hin, fangt's an, macht's was, es gibt gute Möglichkeiten, es gibt gute Gyms da draußen, setzt in Verbindung, kriegt Arsch äh, in Bewegung, weil es wird nachher nicht leichter, wenn dann die Gyms wieder aufmachen und du sagst, jetzt neun Monate, nichts gemacht. Ja, dann gibt es auch wieder dieses, ja, ich muss jetzt erstmal fit werden, bevor ich einen Anfängerkurs von CrossFit gehe. Ja? Das ist jetzt die optimale Möglichkeit. Ich habe jetzt auch noch nie von jemandem gehört, der die Leute da äh, überfordert. Also, wir sind jetzt eher noch in diesen Klassen dazu geneigt, zu sagen, wir überfordern die Leute mal nicht. Wir nehmen Rücksicht, dass weniger Trainingsmöglichkeiten da sind, dass gestresst sind, ähm, dass die gesamte Situation einfach ein bisschen komprimierter ist. Und man hat eigentlich jetzt noch eine viel. Ähm, sage ich schon in der Umgebung, weil auch eins wegfällt, du hast es vorhin schon in diesem Kameraden aus angesprochen, wenn ein Beginner in der Gruppe kommt, egal ob es ein Beginnerkurs ist oder nicht, man hat immer so dieses
1: eingebaute Gefühl, alle anderen haben schon
0: Goldmedaille, ja. Ja,
1: sind so stark und, <lacht> und so klein und dick und hässlich, nein, jeder hat klein angefangen und was man nicht, was sie über und mehr rauskristallisiert, wie vor Ort, also der Beginner denkt ja, oh, alle schauen mir zu. Nein, jeder ist mit seinem Sport beschäftigt. Das, ja. Man sieht gar nichts. Jeder arbeitet ja für sich. Es ja. ist nur, dass man denkt, man wird beobachtet. Ja. Nein, gar nicht. Der Einzige, der schaut, ist der Trainer. Und dazu ist er ja da, um zu schauen, dass... Ich das würde auch so machen. Genau. Deswegen, der muss schauen. Und der Rest ist mit sich selber beschäftigt, weil er genau in derselben Situation schon mehr war. Das heißt, es gibt keinen Grund, nervös zu sein, wenn er das erste Mal irgendwo ist, weil jeder ist mit sich beschäftigt beim Sport.
0: Und da geht's. Es geht um dich selbst. Ich glaube, in diesem Gespräch waren verdammt viele Anreize, meine interne Liste, das, ist das Papier schon ausgegangen Ich werde wiederkommen müssen, wenn ich darf. Ich will auch nicht zu viel von einer Zeit nehmen, weil ich weiß, was hier alles abgeht. Wir haben wirklich Input gehabt für Gym-Owner, was man machen kann in der jetzigen Situation. Ich denke, es hat mich viele resoniert, die jetzt auch einfach auf den Zug aufgesprungen sind. Für Coaches zu überlegen, hey, was ist meine Rolle als Trainer, was ist meine Aufgabe als Trainer, wo habe ich Möglichkeiten, meinen Wirkungsgrad noch zu erweitern. Ich denke, es waren mehr als genug A13 für Trainierende, dass sie erfahren, was passiert in der Box, was machen die für mich, dass ich mitnehmen, dass ich da mitgenommen werde und starten kann. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt von der Aktivität, weil ich habe einfach mit vielen Leuten Kontakt. Ich weiß, es sind auch Leute, die nicht so viel machen. Die hauen halt mal auf Insta irgendwie so ein kleines Workout, das eingetippt wurde raus. Und ansonsten passiert nicht viel. Ich finde, wir sind in einer Verantwortung äh, und auch in einer Verpflichtung, die von unserem natürlichen Antrieb rauskommt, zu sagen, wir sind da, dienen den Leuten, äh, finden raus, was sie brauchen, was setzt sie gut in Bewegung. Und bei den Gesprächen, die ich mit vielen gym noch hatte, habe ich auch gesehen, die, das Gefüge in jedem Gym ist ein bisschen anders. Was bevorzugen die Leute? Wie viele machen damit? Wie viele haben wir auf Disbox? Ist ja völlig in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, es waren jetzt in dem Gespräch sehr, sehr viele Anreize. Wenn ich wiederkommen darf, würde ich gerne zu ein paar anderen Punkten mal mehr mit einsteigen und zwar gerade so in das Thema, wie sollte der Trainer sich sehen in der Zukunft, was ist seine Aufgabe und vor allem, was sind die Bedürfnisse der Kundschaft in Zukunft, auf die wir noch mehr eingehen sollten, vor allem jetzt, wo Leute gelernt haben, hey, ich kann Crossfit auch zu Hause machen. Was, was ist das, was wir bieten? weil wir es wollen und was das, was hier jemandem ähm, zu Nutzen werden kann, was zu Hause halt einfach nicht geht.
1: Ja. Ich denke, dass jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt ist, die Leute daheim zu erreichen, dass sie was machen. Weil wir haben, machen täglich auf Instagram Instagram TV ein Workout. Es ist komplett ohne Equipment, jeden Tag anders. Und damit versuchen wir, heute halt Basics abzudenken, weil das kann niemand genug machen. Egal wie gut ich bin, die Basics kann ich immer machen. ein Beispiel aus dem Leistungsturner nimmt, die machen in jedem 3 drei Stunden Einheiten, eine Stunde ja. Basics und da machen sie den fancy Shit. Und genauso machen wir es gerade. Das ist viel, viel Basic-Zeug dabei, aber man kann nie gut genug in den Basics sein. Und so machen wir, jeden, also wir machen wirklich jeden Tag ein eigenes Video. Einfach aus dem Hintergrund, wir wollen unseren Mitgliedern A was bieten, und B, wir haben ja auch Verantwortung. Für unsere Mitglieder. Es geht nicht darum, dass wir damit Geld verdienen, sondern auch, die haben uns über Jahre gezahlt. Also sind wir ihnen auch schuldig, ihnen jetzt, in einer für sie schweren Zeit, zur Seite zu stehen und ihnen Sachen an die Hand zu geben, die sie machen können. Schön
0: gesagt, ich würde sagen, eine Hand wäscht die andere, zweites Gesicht. Ich bin mir sicher, die Leute haben auch, bevor wir zwangsgeschlossen Zwangs wurden, mehr für, für ihre Ausgaben, für ihr Geld, für den Aufwand bekommen. Ich meine, es ist schon eine herausfordernde Situation. Ich habe jetzt von den unterschiedlichen Gyms gehören, ganz unterschiedliche Anteile an, der, an Mitgliedern tatsächlich mitmachen, auch bei diesem Überbrückungs- und äh, Online-Angebot, ja. Da habe ich gehört, von 75%, 60%, 50% äh, gehen die Zahlen schon weit auseinander. Ich meine, man kann es ja niemandem verüben, dass er sagt, ich habe mich eigentlich angemeldet für Verbindlichkeit, für Coaching, für persönlichen Kontakt und jetzt ist es so. Ähm, aber auf der anderen Seite, wer weiß, wie lange lang die Lage geht, ich weiß für mich auch, meine Aufgabe ist jetzt, den Anteil der Mitglieder, die bis jetzt noch nicht bei dem Online-Angebot ähm, teilgenommen haben, immer wieder anzusprechen. Ja? Und nicht nur zu sagen, gut, ich habe ja am Anfang mal eine Mail geschrieben, jetzt sind es dann bei drei Monate. Äh, den Leuten muss ja auch klar sein, hey, ich habe seit so drei Monaten nichts gemacht. Ja? Also es ist nicht nur unsere Verantwortung euch zu zwingen, sondern es ist auch eure Verantwortung zu euch. Ja, auch
1: was zu machen. Ja. Also deswegen sehe ich dieses Zweigeteilte. Die Online-Stunden, klar wenn ich darauf Bock habe, dann habe ich so eine bisschen Verpflichtung, weil es ist zu der gewissen Uhrzeit, ich sehe auch, wenn, auch wenn nur über Zoom, meine Freunde wieder. es gibt den einen Teil. Ich kann aber genauso gut unser tägliches Workout machen, wann es mir in den Tag passt. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, wo man nicht zwei Ausreden wegnimmt. Aber ihr habt doch nichts zu Hause, macht nichts, du brauchst nichts zu Hause. Es geht alles mit um Körpergewicht. Oder wenn du eine Stunde gehst, geh eine Stunde. Wir haben teilweise auch die Hälfte unserer Box an Mitglieder verliehen, also wir haben fast kein Equipment mehr da. Und dann gab es eben die Option, okay, du gehst teilweise eine Stunde, teilweise kriegst du ein Programm mit dem bisschen Equipment, das du von hier mitgenommen hast, kriegst du also ein virtuelles Programm, arbeitest mit dem daheim. Also es gibt schon Möglichkeiten, wenn man will, jetzt was zu machen. Also, wie gesagt, wer das jetzt hört und noch nichts macht, Arsch kriegen, anfangen. Freust du? Besser noch, heute noch, weil er immer mit dir heute ist, geh nochmal raus, geh runter spazieren. That's it. Ähm, ich will es eigentlich mit diesen Worten auch
0: beschließen, weil ihr habt jetzt die letzte Viertelstunde schon mitbekommen, wir zwei sind aus ähnlichem Holz geschnitzt. was das angeht, kommen wir auch so aus dieser Richtung, wo einfach Sport keine, keine Lifestyle-Frage war, sondern es hat einfach dazugehört. Ähm, Marco, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Das sind noch ein paar Sachen, ein paar Fässer, die aufgemacht werden müssen, wie am Ende angemerkt. Alles, was hier erwähnt wurde, packe ich in die Show Notes, dass ihr heute Marco umschauen könnt, was er hier macht. Der Mann ist auch Autor, hat er sich so ein bisschen, ja, <lacht> bei Flach gehalten. Dass ihr da ein bisschen mehr noch die Drehensphilosophie reinziehen könnt, dass ihr sehen könnt, was hier so in EU abgeht. Wenn ihr sagt, hey, ihr seid in München erlegt, hier was anzufangen, jetzt oder dann oder heute noch, dass ihr euch umschauen könnt. Alle nützlichen Infos. Wenn da neue Sachen sein sollten, auf allen Wegen, an allen Kanälen, könnt ihr natürlich immer gerne was in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr da irgendwie Fragen haben solltet, kann ich es gerne weiterleiten oder wie gesagt einfach direkt äh, raus. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und auch an euch, liebe Leute. Uh, vielen Dank fürs Zuschauen und uh, bis zum nächsten Podcast. Alright, guys. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, und gerne eine Bewertung zu hinterlassen und wenn ihr Spaß und Freude dran hattet, natürlich auch unsere Inhalte zu teilen, stay tuned.